0: Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj nietypowo mówię, właściwie mówimy do was z Gdańska. Jest ze mną Joanna Wiśniowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka, reporterka związana z Gazetą Wyborczą, która publikuje w Wysokich Obcasach. Pisze reportaże o sporcie. Publikowałaś też w Tygodniku Powszechnym, prawda? Mhm. Ale nie o sporcie. Jesteśmy tutaj dzisiaj w sztuce wyboru. W ogóle bardzo fajne miejsce. Nigdy tutaj nie byłem. To jest księgarnia, kawiarnia, dlatego te odgłosy z na pewno do Was teraz dochodzą. I porozmawiamy sobie o dobrych książkach o sporcie i o ciekawych książkach na temat kobiet w sporcie. No dobrze, no to po prostu przejdźmy do sedna. Jakie dobre książki o sporcie polecasz? Bo jest ich bardzo dużo. Można w sklepach zobaczyć no, dziesiątki książek, biografii sportowców, biografii znanych pisarzy. Jakie książki z tego grona ty najbardziej polecasz?
1: Wiesz co, to jest takie bardzo trudne pytanie. To jest trochę tak, jakbyś mnie zapytał o ulubiony film, ulubioną piosenkę i, i cokolwiek ulubionego w tej całej masie. Książki sportowe. Tak, najświeższą książką sportową i właściwie pytanie, czy to jest książka sportowa, to jest książka o Halinie Konopackiej, wydana przez Wydawnictwo Czarne Agnieszki Metelskiej, która właściwie na tym rynku książek sportowych, przy czym zaznaczam, że niekoniecznie jest to książka sportowa, ale ona dotyka sportu i tej istoty sportu i jest o czymś więcej niż tylko o sporcie, ale ten sport jest bardzo ważnym kręgosłupem tej opowieści. Ona w ogóle jakby nie zaistniała. znaczy, to nie jest taka typowa książka sportowa, jaką znają e, czytelnicy książek sportowych, czyli o Robercie Lewandowskim, kolejna biografia, czy o Leo Messim, czy Cristiano Ronaldo. To mi tak właśnie przechodzi na pierwszą myśl, jeżeli chodzi o taki przykład, jak można dobrze pisać o sporcie, bo w ogóle pis problem pisania e, o sporcie w Polsce jest duży moim zdaniem.
0: Okej, okay, a jeszcze powiedz, jaki to jest tytuł i autorka?
1: Złota, Agnieszka Metelska, napisała tę książkę. Naprawdę świetnie napisana książka, świetnie opowiedziana historia, z świetnymi wątkami e, kobiecymi o tym, jak kobiety ściągnęły gorsety i wyszły na stadiony w dwudziestolecie międzywojennym. E, o tym, jak właśnie zaczął się dziać taki ferment e, dookoła sportowy, dookoła kobiecy, bo też się o tym, że będziemy rozmawiać o, o kobietach w sporcie. I to jest jedna z niewielu książek tak naprawdę, które opowiadają o, o kobietach sportsmenkach w naszej literaturze sportowej.
0: Właśnie powiedziałaś, że niewiele jest dobrych książek o sporcie. Co to jest twoim zdaniem książka wie... o sporcie, znaczy... dobra książka o sporcie? Jak, jak... Nie, powiedziałaś, że y, niewiele osób dobrze pisze o sporcie.
1: To jest kilka wątków, bo ja od tydzień, od prawie pięciu lat opowiadam o książkach sportowych w Radiu Gdańsk. I, I naprawdę mam problem i to tak w 15-20% audycji opowiadam naprawdę o książce, która mnie tak, powiem, kolokwialnie jara, to znaczy, że ja przychodzę i mam wypieki i, i czytam tę książkę i mówię, kurczę, proszę Państwa, przeczytajcie to. I w ogóle tych książek właśnie sportowych tak naprawdę dobrych, a zaraz Ci powiem co ja uważam, jaka książka jest dobra, to jest wydaje mi się tak właśnie z 20%. A Dobra Książka Sportowa to jest e, tak jak dobry reportaż, bo, bo to często, no właśnie reportaż sportowych jest w ogóle niewiele, ale to jest opowieść o, o sporcie i o czymś więcej, bo dla mnie sport jest metaforą y, życia i Dobra Książka Sportowa to nie jest książka tylko o tym, że nie wiem, Robert Lewandowski jest i, i świetnym piłkarzem jest i najwybitniejszym, a, a za mojego życia no właśnie najwybitniejszym, tylko to jest opowieść, która... Mm, ja pewnie dla słuchaczy twojego podcastu mówię banały, ale myślę, że dla czytelników wielu książek sportowych może niekoniecznie. To jest książka, która opowiada o czymś więcej, czyli właśnie o tym tle społecznym, historycznym, w jakim czasie Robert Lewandowski dorastał, dlaczego on jest tak naprawdę ojcem swojego sukcesu, a nie szkółki piłkarskie, dlaczego nie, nie mieliśmy tych szkółek piłkarskich. Właśnie zjawiska społeczne, geograficzne, historyczne, jak to wszystko wpływało i takich opowieści snutych o, o futbolu jest niewiele. W literaturze polskiej sportowej, bo my naprawdę odstajemy od tego, co dzieje się w, w krajach anglosaskich, gdzie właściwie w każdym, każdy klub ma jakąś literaturę na swój temat, każde miasteczko opowiada swoją historię, opowiedzianą przez, poprzez sport. Takim przykładem też z książek, które niedawno wyszły, niedawno, stosunkowo niedawno, bo chyba dwa, dwa miesiące temu jest, książka wydawnictwa Sinek Fanon, Calcio, to, Calcio to futbol, włoski futbol, John'ego Futa, która jest jeżeli naprawdę ktoś się interesuje, to właśnie to jest przykład dobrej książki sportowej, jeżeli ktoś się interesuje Włochami, to mnie, nie wyobrażam sobie, żeby tej książki nie przeczytał, bo to jest... Po
0: prostu op... Włochami, a nie sportem, tak, tak? Tak,
1: Italia, jeżeli ktoś kocha Italię, trudno rozumieć Italię poprzez, bez piłki nożnej, tak samo jak trudno zrozumieć Brazylię bez piłki nożnej, jest świetna książka Alexa Bejosa, Futebol która też opowiada właśnie, tak jak ten tykalcio o obsesji e, jednego bądź drugiego narodu na, na punkcie piłki nożnej i jak to się odzwierciedla w, w ich literaturze, a w, o tym, jak prowadzone są dyskusje, o tym właśnie, że sport zajmuje tam tak ważne miejsce i jak się rozwija kultura dookoła, jak, jak media pracują. To jest mega fascynujące i okej, okay, nie sądzę, że można by napisać taką książkę o Polsce, bo u nas sport jest bardzo tak po traktowany, ale o Brazylii i o Hiszpanii, czy o Włoszech. Nie da się pisać bez, bez opowieści, tu w tym przypadku o piłce nożnej, ale w ogóle o sporcie.
0: No tak, no bo to rzeczywiście jest tak jak w dobrym reportażu, że twoja postać, czy problem, który poruszasz, to jest tylko jakaś taka trampolina do powiedzenia. Pretekst. O, pretekst do powiedzenia mhm. o czymś więcej, szerzej. No więc dobrze, wymieniliśmy złotą, wymieniliśmy calcio, wymieniliśmy futebol. Co jeszcze?
1: Dalej, dalej wiesz, mi ciągle, znaczy, Tak, no to jest, wiesz,
0: mięso najważniejsze. <śmiech> tak,
1: mięso. Znaczy taką książką, która totalnie odstaje od reszty książek bardzo jest książka Michała Końskiego, która ukazała się w 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Książka, która ma taką samą nazwę jak jego, jego blog, czyli Futbol jest okrutny. Wydało jej czarne. To jest taki bardziej esej, opowieść, którą każdy kibic, który lub kibicka, który przeczytał, przeczytała książkę, pomyślał sobie, kurczę, to są moje uczucia, to jest opowieść o tym, co ja czuję i myślę, że Michał jest takim typowym kibicem inteligentem. Ich w Polsce tak naprawdę nie jest wielu i to taka mała dygresja do tego właśnie pisania o futbolu czy o, o sporcie w ogóle, no ale futbol jest tym najważniejszym sportem. Zawsze się szuka osób spoza tego środowiska, żeby kolejny piłkarz, kolejny trener czy dziennikarz sportowy nie opowiadał o tym, tylko fajnie by było jakby pisarz, pisarka, no właśnie, tylko pisarki Polsce, nie interesują się za bardzo futbolem i w ogóle kobiety, nie w takim stopniu jak za granicą. I zawsze jest ten problem, kogo zagadać? Jest Pablo Pawło, który jest fanatykiem piłki nożnej i legitymacji. I Legii Wojciech Warszawy. Kuczok. Też, do tego miałam zmierzać, ale wiesz, byśmy tak doszli do pięciu osób, które gdzieś... I, i, i... I to facetów. Tak, tak, bo to, to kolejny problem. W ogóle ten sport jest tak fascynujący i to jest studnia by znała jeszcze w tym kontekście właśnie literatury. No i Michał Koński napisał taką książkę, napisał książkę o kibicu inteligencie i o tym, jak o futbolu można opowiedzieć inaczej. I to jest też taki paradoks, bo podczas Mistrzostw Świata zeszłorocznych w Rosji najlepsze teksty o tych Mistrzostwach Świata powstawały, właśnie wychodziły spod pióra Michała, który nie jest dziennikarzem sportowym, ale totalnie porusza wątki i prowadzi taką narrację o, o futbolu, której niewielu dziennikarzy sportowych no, które podnosi. I Michał tak pisze, i to jest książka obowiązkowa, jeżeli ktoś chce gdzieś tam się wgłębić. Tak, to
0: jeżeli jesteśmy już przy Mistrzostwach świata, ja czytałem właśnie Kuczoka, teksty Kuczoka o Mistrzostwach mhm. świata i to rzeczywiście, po pierwsze jest literacko ciekawe, a po drugie pisarz zwraca uwagę na zupełnie inne rzeczy niż dziennikarz sportowy, który jest y, tak naprawdę ukierunkowany tylko na sport, na wynik.
1: I na to, co na boisku. I na to, co na boisku, I tak. Tego, tego mi właśnie brakuje też w literaturze sportowej, mimo że się pojawia właśnie, bo powstaje wiele książek, o, czy książka o Bundeslidze, czy książka Jimmy'ego która który jest, nie, nie jest też de facto dziennikarzem sportowym, ale opowiada o, o hiszpańskiej piłce. E, napisał Hiszpańską Furię, która jest też świetnym przykładem opowieści takiego z, opowiedziania w kontekście tła i tego, jak to ci Anglicy, którzy wszędzie jej futbol, jak akurat trafili do Hiszpanii. Osoby, które są spoza tego środowiska piłkarskiego, tudzież sportowego, op, fajnie opowiadają, bardzo ciekawie opowiadają. Martinka Parros na stronach New York Times. A, na, na hiszpańskojęzycznej stronie, tak świetnie też opowiadał o mundialu.
0: O to ja to... nie wiedziałem, że Kapardos się interesuje piłką nożną. Oczywiście jest
1: fanatykiem. Zresztą w ogóle trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto pochodzi z Argentyny. Przepraszam, bo takie uogólnienia też są słabe, ale Argentynka lub Argentyńczyka, który nie, nie fascynuje się piłką. To jest ten przykład, o którym się mówiłam. Brazylijczycy, Hiszpanie, Włosi, Argentyńczycy. Jakby Poziom, właśnie w jakim, na jakim poziomie opowiada się o, o futbolu w takim kraju jak Argentyna, nie świadczy o tym, to, że tam, tam filozofowie się wypowiadają. To jest, to jest coś w ogóle, znaczy w ogóle filozofowie naszej przestrzeni i filozofki są w małym stopniu obecni, a już ich dyskusje o futbolu w jakichś takich ważnych pasmach są trudne do wyobrażenia, a tam to jest normalność. I, a propos Argentyny. Jonathan Wilson jest y, dziennikarzem sportowym, ale jest jednym z wybitniejszych w ogóle w świecie dziennikarzy, który pisze niesamowite książki o futbolu. Między innymi napisał Aniołów o brudnych twarzach. To jest, to jest opowieść, to jest po prostu tango w wersji pisanej o piłce nożnej. To jest opowieść, o, która się przeplata, to znaczy niesamowicie opowiada o Argentynie, o historii Argentyny, od, od gałczów i pod, po dzień dzisiejszy, przeplatając tę opowieść z tym, jak jak gra reprezentacja Argentyny. I to, co dzieje się w Argentynie politycznie i czy jest akurat biednie, a tam niestety zazwyczaj jest gorzej, czy mają jakieś lata prosperity, bardzo odzwierciedla się w sposobie gry argentyńczyków I ono tym o to opowiada. To bardzo ciekawe. Oczywiście. No i to jest, to jest bardzo gruba książka, ale ma ponad 500 stron. I właśnie i tak się przeplata. Jest opowieść o Diego Maradonie. O Diego Maradonie opowiedziano. Jimmy Barnes wspomniany napisał świetną książkę o Maradonie. Swoją drogą, bardzo króciutką książkę o Maradonie. I e, kiedy Guillaume taki hiszpański dziennikarz na co dzień, będący na wyspach, napisał e, książkę o Messi, która która jest bliżej 500 stron niż 100 zapytał, właściwie po co tak gruba książka, tak, że jakby tak zapytał tego autora, czy, czy rzeczywiście trzeba było takie tomiszcze pisać o Messi, bo Messi nie jest tak ciekawy jak, jak Maradona. Więc tak, i ten przykład właśnie Aniołów Obrudnych Twarzach to jest kolejny przykład tego, jak o futbolu można opowiadać poprzez opowieść o jakimś kraju, o jego sytuacji politycznej, społecznej.
0: Okej, okay, A jeżeli y, szukamy książek nie o piłce nożnej, ale o jakichś innych dyscyplinach, coś poleciłabyś y, takiego właśnie dobrego z drugim dnem?
1: Nie, to ja powiem inaczej. Ja powiem o moim największym zawodzie ostatnio. Okay. Literackim, sportowym. Znaczy, powstała książka, może się narażę, znaczy, może, może to dotrze do czytelników książek sportowych, ale powstała książka o Irenie Szewińskiej. To jest najwybitniejsza polska sportsmenka, to wiemy i, i... Z po, z, z właśnie, końcówki, żeńskiej końcówki. A najlepszy sportowiec w historii nie tylko wśród kobiet, tylko także, nie tylko wśród kobiet, ale także wśród mężczyzn. I, no i ta książka powstała i na tym mogłabym skończyć. To jest taki przykład e, literatury pisanej na kolanach trochę wobec, wobec gwiazdy, o co nietrudno jest w sporcie, bo, bo, bo bardzo wiele autorów, którzy podejmują się pisania książek o sportsmenkach lub sportowcach, no wielbi tych ludzi, bo jakby jeżeli się jest z tego środowiska, no moimi idolami największymi też są piłkarki i piłkarze, no oprócz dziennikarzy i dziennikarek, ale ta książka jest właśnie takim moim zawodem dlatego, że jest napisana z totalnym brakiem dystansu, jest ze współpracy z mężem, jest nieobiektywna, jest źle zredakowana, ja się gubiłam chwilami w tym, czy to jest, czy to ktoś mówi, czy to jest, czy to już autor książki o tym opowiada, bardzo przyjrzyście napisane. I tych książek właśnie, takich pozasportowych jest o wiele, wiele mniej. Teraz wkrótce będzie miała premierę książka o, o Tyli Jędrzejczak. To jest autobiografia, Autobiografie sportowców, jak każda autobiografia, <grym> raczej przynoszą zawód. Ja nie wiem, bo jeszcze nie czytałam tej książki, ale, ale tych książek właśnie pozasportowych jest o wiele mniej. Pozafutbolowych. Poza mhm. Więc tak mi teraz nic nie przychodzi, jak sobie przypomnę, to tam znać.
0: Okej, okay, ale mieliśmy rozmawiać też o kobietach w sporcie. Jak to jest z książkami o kobietach w sporcie i generalnie z kobietami w sporcie, bo to jest też tak, że sport w Polsce, tak jak zresztą rozmawialiśmy wcześniej, jest mężczyzną, więc czy to się przekłada też na literaturę?
1: Zdecydowanie. Ja nie wiem, czy 5-10% książek sportowych jest o kobietach. Jeżeli już jest, to jeżeli kobiety pojawiają się w literaturze sportowej, to zazwyczaj są to no, albo te wybitne jednostki, jeżeli pisze się, o, może podam to na przykład gazet, jeżeli w Polsce pisze się o sporcie kobiecym to zazwyczaj, no, to są badania, to nie jest tak, że ja tylko z myślą, jeżeli pisze się o kobietach w sporcie, to pisze się o wybitnych jednostkach, znaczy o Radwańskiej, o Tyli o Szewińskiej, czy o Maji a ewentualnie o naszych, nie wiem, siatkarkach i, i, i to musi być ten absolutny top. O mężczyznach pisze się, o pierwszoligowcach, drugoligowcach, trzecioligowcach, właściwie nie musi być wybitnym sportowcem. To na razie jest bardzo wprowadzone właśnie w taką męską stronę i głównie pisane przez mężczyzn. No więc oni, jako że ten sport męski wydaje nam się ten, tym, znaczy jest tym archetypem i zawsze wszystko równamy do męskiego sportu, to kobiety jak, no, tak nie interesują autorów książek i, i dziennikarzy sportowych i dziennikarzy sportowe niestety też a więc tych kobiet jest niewiele. Jeżeli są, to właśnie y, dokończę myśl, którą zaczęłam, o tym, że są to zazwyczaj kobiety, które uprawiały, uprawiają sporty walki. Sylwia Hutnik napisała taką książkę, znaczy zrobiła wywiady z, z sportsmenkami, które uprawiają właśnie te, te, te sporty. Chyba i Iwoni Guzowskiej I to są tego typu. No i teraz będzie o, o Tylii Jędrzejczak. Czyli a, o jeżeli miejskiej. o
0: kobietach, to raczej w takim e, kontekście ciekawostek, że przełamują jakąś... E, tu tak, w
1: tym przypadku tak, bo są silne kobiety, które, czy znaczy w ogóle wszystkie sportsmenki są silne, bo to, to trzeba mieć duży charakter jeszcze, zwłaszcza właśnie w takich, e, w sporcie, w środowisku, które tworzą mężczyźni, żeby się przebić. Nie, przepraszam, jest jedna książka właśnie, która wyszła jakiś czas temu. To jest książka o mistrzyniach Europy z 99 roku, bo Polki były w koszykówce zdobyły Mistrzostwa Europy. To były moje dolki właśnie. I tak przez wiele wiele lat, minęło 20 lat, dopiero po 20 latach doczekaliśmy się książki na ten temat, ale ona też gdzieś tam nie, 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 no nie, nie wybrzmiała, nie, nie, było, nie mówiło się o niej. No, to tak jest z książkami o kobietach jest, a, jest bardzo słabo, dlatego że za każdym razem, kiedy ukazuje się opowieść o sportsmence, to ja się bardzo cieszę. E, no i właśnie złota jest taką, takim najlepszym przykładem tego, jak, jak, jak można było o tym pisać i że kobieta jest bohaterką.
0: A Czy widzisz może w książkach sportowych, już pomijając ich walory lub brak walorów literackich i, i, i w ogóle takie płaskie opisywania albo właśnie głębokie, już pomijając wszystkie te kwestie, czy widzisz w nich fajne narzędzie zainteresowywania młodych ludzi po prostu czytaniem?
1: Tak, znaczy ja prowadziłam z parą osobami takie rozmowy, bo są osoby, które powiedziały nie, jak masz czytać słabą książkę, to w ogóle nie czytaj. A ja uważam, że taka książka, przy czym nie każda książka Lewandowskim jest słaba, bo naprawdę powstają też lepsze książki o Robercie Lewandowskim, ale ja wierzę, że to może być takie małe narzędzie zmiany wśród głównie chłopców, bo to głównie chłopcy czytają książki sportowe. Jak sięgniem po jedną książkę, to sięgniem po kolejną. Ja mam takie założenie i wydaje mi się, że, że, że nawet jeżeli to będzie książka Luki Kajoli, która ale o Messim albo Ronaldo, która jest po prostu przykładem bardzo słabej literatury sportowej, to może być początek do tego oswojenia się z książką sportową. I tu jest bardzo duże pole do popisu. Poza tym na Twitterze potem wielu dziennikarzy się chwali tymi książkami i też czytelników, więc to tak też nakręca tę koniunkturę. Więc tak, ja wierzę, że, że książki sportowe mogą być początkiem przygody z literaturą, w ogóle, poprzez literaturę sportową.
0: Chyba w książce Polska czy ta, Szwecja czyta tak. jest taki przykład, mhm. prawda?
1: O złatanie, to, to jest książka Jaibra, która, która jest do tej pory bardzo popularna, bo to jest przykład, mimo że to jest autobiografia, to piłkarze, które nie bardzo się kryguje w słowach i... i no i nie szczędzi niektórym zawodnikom, choćby Barcelony, czy nieście czy czowiemu. Więc tak, i to, poka... to jest, Ale to też jest książka, która nie jest tylko książką o sporcie, to jest opowieść chłopaka, który jest z rodzina emigranckiej z Bałkanów, a który musi dorastać, w... nie, musi dorastać. Który dorasta w Szwecji z tymi wszystkimi jego problemami z problemem tego, że on nie miał co jeść. On ma bardzo trudny charakter też.
0: Bardzo silny, można tak powiedzieć.
1: No tak, w sumie trudny, czemu trudny? Silny, to jest w ogóle niesamowita osobowość. I, I ta książka jest jedną z właśnie z barwniejszych książek autobiografii sportowców, piłkarzy, która gdzieś ciągle powraca też w tej opowieści. Jeżeli ludzie opowiadają o czy dziennikarze sportowi, teraz jest wiele podcastów, wiele programów na YouTubie, gdzie się pyta dziennikarze sportowych, co czytają, to tak, to oni właśnie podają jako przykład tę książkę.
0: Tak, i właśnie w Szwecji był taki program, w którym do popularyzowania wśród właśnie młodych chłopców czytelnictwa zaprzęgnięto trenerów, którzy byli autorytetami, którzy polecali książki sportowe, Właśnie idoli tych małych chłopaków, którzy też chcą grać w piłkę i żeby czytali, bo uważano, że właśnie w ten sposób można ich zachęcić do czytania.
1: Tylko po, ma, po jakie książki mają sięgać dziewczynki? Nie ma książek o sportsmenkach. Właśnie jest niewiele, tak?
0: A mogłobyś jakieś polecić? Znasz, znasz jakieś?
1: To jest czarna dziura, no bo właśnie, właśnie nie znam. Mimo, że ja bardzo dużo czytam, ale tak jak wspomniałam, książek sportowych to się ale to są głównie te książki właśnie o kobietach sportu walki nie przypominam sobie żadnej takiej lektury czy koszykarki czy, czy opowieści siatkarki może gdzieś przeoczyłam, ale to jest naprawdę jedna, dwie książki, jeżeli coś mi wypadło z, z głowy więc dziewczynki nie mają za bardzo sięgać po jakie lektury o, o kobietach, które mogłyby być dla nich takimi przykładami
0: a na przykład po mistrzostwach świata kobiet nie pojawiło się w Polsce trochę tych książek?
1: Nic. O kobietach? Nic.
0: O czym tu rozmawiać? To miał być podcast o, o kobietach w sporcie, o dobrych książkach na ich temat.
1: Po polsku, jeżeli ktoś się doczeka, która jest na przykład z piłkarek polskiej biografii, to nie wiem, to będzie Ewa Pajor która jest gwiazdą, królową strzel strzelczyń Bundesligi, czy jest takim Lewandowskim, chociaż nie lubię, może Lewandowski jest, nie jeszcze nie jest Ewa Pajor tak dobra, żeby jednak porównać w drugą stronę, e czy Katarzyna Kiedrzynek, bramkarka reprezentacji Polski. A, a to szkoda, bo to są bardzo często takie spore osobowości. W ogóle piłkarki w przeciwieństwie do piłkarzy zabierają głos chcą mówić i mówią wiele o dyskryminacji, mówią o, o właśnie o tej nierówności w płacach, w warunkach płacy, w, gdzieś tam w poświęcaniu, w, o tym, jak media poświęcałem niewiele czasu. I to są bardzo charyzmatyczne postacie, choćby Megan Rapino. Jeżeli wyobrażam sobie jakąś piłkarkę, której biografia mogłaby się ukazać na naszym rynku, to oprócz Marty, czyli najwybitniejszej piłkarki w historii futbolu kobiecego, e, to jest właśnie Megan Rapino, która była bohaterką e, też okładki w Wysokich Obsesach i, i tekstu, e, która, e, która jest lesbijką, która bardzo wiele opowiada o tym, e, no właśnie, o tej dyskryminacji. I wiele, myślę, dziewczynek chciałoby być taka, e, takie jak ona. I ona pasowałaby na bohaterkę książki, ale nie ma takiej książki u nas. Mm. Jest książka e, taka, futbol kobieco A Ad do Z e, Burzyńskiego bodajże. I ona w taki powiedzmy, encyklopedyczny sposób przywołuje pewne rzeczy, taki słownikowy i tam można się czegoś dowiedzieć o futbolu kobiecym. No ale to jest ciągle, o czym mówimy? Mówimy o jednej, dwóch książkach?
0: Okej, okay, ale rozumiem, że takie książki y, na Zachodzie istnieją, tylko tak, trzeba są... je przetłumaczyć po prostu.
1: No tak, tylko że nie wiem, czy ktoś by kupił te książki. No bo to jest właśnie inny troszeczkę problem. Znaczy, taki problem, tak jak powiedziałeś, że w spo... sport w Polsce jest mężczyzną, piłka nożna jest zwłaszcza mężczyzną, i dużo się mówi o tym futbolu męskim, o, o męskich rozgrywkach, nie opowiada się o kobietach. Więc nie czyta się też tak wiele o kobietach. Więc jeżeli ktoś opublikuje taką książkę, taką sportową, o nich, to, to nie wiem ile osób sięgnę. Ja, się, sięgnię, ja sięgnę, ty może sięgniesz. Ktoś, ktoś może zafascynowany, może, może krzywdza, może, może rzeczywiście byłby to hit, ale jakoś wydaje mi się, że wydawcy mają ten puls, wyczuwają i pamiętam jak kolega chciał napisać książkę o jednym z klubów y, piłkarskich polskich, któremu akurat w danym sezonie coś się udało. Y, jest to historyczny y, sezon tego, tego klubu i w Anglii to w ogóle myślę, że ta książka by powstała od razu i nie byłoby problemu. To no, gdyby a, to było
0: Leicester tak. to tak.
1: Na przykład, choćby, wytłumaczmy, Lester zespół, to był zespół, który niespodziewanie zdobył mistrzostwo Anglii. Beniaminek. Tak, i to w najlepszej lidze świata, z taką konkurencją. I to jest piękna opowieść. I to jest właśnie opowieść o czymś więcej mogłoby być. Ale u nas nie. U nas, kurczą może o i i Lechi Śląsku, Wrocław mogłyby powstawać książki. Jeżeli pisze się w Polsce o sporcie kobiet, o, o kobiecej piłce, bo ja, tak jak ja obserwuję to, co dzieje się, nie wiem, otwieram Guardiana i tam... Oczywiście podczas Mistrzostw Świata tych tekstów było bardzo dużo, ale... Mistrzostw Świata Kobiet. Tak, Mistrzostw Świata Kobiet, które były w, które były w tym roku. Otwieramy El Pais i tam tak samo, e, czy, czy inne strony, tych, e, ogólnie mówiąc za, zachodnich, e, zachodnie strony. I tam o tym w futbolu się pisze, nie tylko odnotowuje się wyniki. U nas z tym jest ciągle problem. I, i tak samo e, akurat pisało się wiele o kobiecym futbolu i teraz też gdzieś się wspomina być może, ale... Mam wrażenie, że to jeszcze jest tylko właśnie przy okazji mistrzostw, przy okazji jakiegoś jednego wydarzenia. To, to nie jest taki regularny problem i temat goszczący na łamach, nie wiem, tygodników opinii, dzienników w Polsce.
0: Czy ty uważasz, że brak tego sportu kobiecego w polskich mediach, że przyczyną tego braku jest też niewielka ilość kobiet piszących o sporcie?
1: Zacznę od anegdoty. Phil Ball, który jest świetnym dziennikarzem. Która akurat stacjonuje na co dzień z Brytyjczykiem, stacjonuje na co dzień w San Sebastian w Hiszpanii. I on napisał fenomenalną książkę, która nie wiem, czemu w ogóle jej nie ma na polskim rynku sportowym. Morbo. A morbo to jest takie hiszpańskie słowo określające, no właśnie trudno to przetłumaczyć, bo w ogóle nie mamy odpowiednika, ale to jest taka mieszanka walki, nie wiem, podniecenia krwi, takiego, takiego czegoś, co można na, zobaczyć na Corridzie. I to jest opowieść też o tym, co dzieje się między klubami sportowymi w Hiszpanii, bo, bo tak jak pewnie większość wie rywalizacja Barcelony z Realem Madryt to jest takie klasyczne morbo, tam jest tyle emocji i tyle nie... O tyle opowiedzianych historii, nieopowiedzianych historii tego, co się dzieje tam, wrze, jeżeli się spotykają. Ale to nie tylko jedyna rywalizacja w Hiszpanii, o której tak się opowiada. Ale on zaczął swoją opowieść od tego, jak, żeby pokazać, jak Hiszpanie i Hiszpanki żyją sportem, e, piłką nożną. Od tego, że siedzi w kawiarni i słucha starszych, pan, znaczy, nie wiem, czy starszych, ale w, może w średnim wieku, takich trosz, troszeczkę starszych, które rozmawiają o piłce nożnej. I on taki zdziwiony mówi, no ale, ale jak to? One no, mówią, ale Starsze o czym? panie? Tak, a, a on się pyta właśnie, jak to? A one odpowiadają, ale o czym mamy innym rozmawiać? I tam się o, o futbolu rozmawia. To jest część kultury i kobiety są angażowane w, te, w tę właśnie opowieść. Oczywiście to nie jest tak 50 na 50, tak? Nie wiem, kobiety tam stanowią 25-30% widzek. U nas ciągle jest mało kobiet, które, które się interesują sportem. Mało się, w ogóle my nie mamy takiej kultury sportowej, opowieści o sporcie, no tak jak właśnie w Argentynie tych filozofów, czy to nie jest przedmiot naszej jakiejś takiej narodowej rozmowy, burzy, tu nie ma takiej kultury sportowej. I teraz pytasz o, o kobiety, sport męski jest tym idealnym sportem, a jest znaczy, wzorem jest, jest wzorem, o, do którego jest się przyrównują kobiety. A w Polsce na stadiony zaprowadzają nas ojcowie, wujkowie, dziadkowie, bracia, a nie mamy, ciocie czy babcie. No i wtedy gdzieś wpaja nam się, że ten sport męski jest lepszy. I, I te dziennikarki sportowe, które są, to w dużym przypadku to one opowiadają o sporcie męskim. Zazwyczaj opowiadają o sporcie męskim i tak, i dziennikarki sportowe, jest ich niewiele, w ogóle nie zajmują stanowisk kierowniczych, nie są naczelnymi jakichś portali sportowych. No i nie ma tej perspektowej kobiecej w dziennikarstwie sportowym i, no i taka smutna prawda.
0: A czy w Polsce, nie mówię teraz o książkach, tylko o prasie takiej codziennej, cotygodniowej, czy gdzieś można przeczytać teksty sportowe właśnie o sporcie, ale o czymś jeszcze?
1: W Tygodniku Powszechnym choćby, gdzie właśnie Michał Koński wiedzie prym, ale też tygodnik Wojciech Jagielski opowiada przecież o sporcie, też właśnie w tym kontekście politycznym, społecznym. I to też jest tygodnik powszechny. To, dokładnie, więc tam, jeżeli się pisze bardzo dobrze, to tam. Oczywiście w wyborczej też, i nie tylko dlatego, że jestem pracowniczką wyborczej, to mówię, o tym mówię, ale tak, to są, to są łamy, na których można... Yy, jeżeli ktoś by w ogóle, w ogóle to ja muszę powiedzieć to taki perełcen z rynku sportowego. No, jest taki magazyn kopalny, on jest wybitnie nieregularny. E, tak jak bardzo można sobie to wyobrazić, to tak to jest. Ale jest piękny, jeśli chodzi o szatę graficzną, Ty widziałeś kopalnię. I są świetne grafiki, świetne teksty. I jeżeli państwo macie możliwość, to warto sięgnąć, jeżeli ktoś się interesuje futbolem, bo to są, bo wyszły cztery numery w ciągu hmm, od 2014 roku. To, to widać tę regularność, ale jeżeli rzeczywiście ktoś chce przeczytać coś na najwyższym poziomie pisanego po polsku o futbolu, to, to jest właśnie, to, to jest magazyn kopalnia, który gdzieś tam można odkopać, wykopać i koniecznie sięgnąć, ale też jakby a propos rynku sportowego i tego, gdzie można coś czytać, u nas nie ma takich magazynów typowo piłkarskich, znaczy takich miesięczników, jak na przykład Hiszpanie mają Panenkę, rewista Panenka, w której tak się pisze o piłce nożnej, że, że po pierwsze pięknie się to prezentuje, a po drugie pisze się naprawdę na najwyższym poziomie.
0: Rewista Panenka, czy nazwa pochodzi od piłkarza Panenki? Tak,
1: od tego czechosłowackiego piłkarza, który taką podcinkę zrobił e, strzelając rzut karny, chyba jako pierwszy właściwie tak, to, no. to zrobił. No tak, dla niej, od, tego, od tego tak się nazywał, w ogóle ten strzał Panenka, czyli zmienił bramkarza i podcinką w środek bramki. Tak, od niego w hołdzie i też ma wąsy i te wąsy gdzieś tam eksponowane. czy Ja na przykład nie mówię po niemiecku, nie rozumiem niemieckiego, ale za każdym razem jak ktoś jedzie do Niemiec, to proszę, żebym przywiózł gazetę Elf Freunde, która jest piękna i która jest na takim papierze, takim szorstkim bardziej wydawana. I obcowanie w ogóle z tą gazetą, ja, ja słyszałam, że tam są świetne teksty, mam pełno numerów, ale jak słyszę, jak się tam właśnie też opowiada o sporcie, to jest tak, że tam po prostu przeczytamy o tym, że Robert Lewandowski strzelił gola, Niemcy mają super reprezentację, a w nie wiem, 72 wygrali to czy tamto. Nie, tam się opowiada, właśnie szuka ludzi, którzy, nie wiem, zajmują się hmm, koszeniem trawy i ten klub jest ich całym życiem. Czy, czy na przykład e, był reportaż, z tego co pamiętam, są takie naklejki, e, taki album Panini, jak ktoś jest fanem piłki nożnej, to powinien to znać, gdzie są właśnie, się wklejało e, główki piłkarzy. I on oczywiście był drukowany wcześniej niż Mistrzostwa Świata były, więc czasami były zmiany kadrowe. I, i reportaż o piłkarzach, którzy nie dostali się na, na Mistrzostwa Świata, a byli w, byli w, tym, w tym magazynie. Więc nam się w ogóle właśnie tak opowiada o sporcie. I u nas tego brakuje, kopalnia od piłce, kopalnia zasypuje to w jakiś sposób, jak już się ukaże, ale u nas właśnie nie ma takiego tego jest miesięcznika, właśnie czegoś takiego, na co by się czekało z wypiekami, z wypiekami na policzkach i człowiek by chciał, chciał z tym obcować I, i to mi się też wydaje, że właśnie pokazuje taki brak tej, tej kultury futbolowej w Polsce.
0: To jeszcze powiedz na koniec, gdzie ciebie można czytać i twoje teksty o kobietach w sporcie
1: na co dzień o tym, aż tak wiele nie piszę, bo jestem dziennikarką tutaj w Gdańsku i piszę o lokalnych sprawach, ale jeżeli ktoś bardzo by chciał dotrzeć do tych tekstów, to wystarczy wpisać Wysokie Obcas, Joanna Wiśniowska i, i tam wyskoczy ta zakładka z moimi tekstami i, i tam jest właśnie sporo o piłce i o sporcie.
0: To super, serdecznie zapraszamy, mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Was książkami, o których mówiliśmy, a nie mówiliśmy tylko o książkach, mówiliśmy o sporcie, o tym aspekcie społecznym i niestety braku kobiet wśród, wśród dziennikarek i też wśród bohaterek reportaży sportowych. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Wam, że słuchaliście tego podcastu do końca i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiamy z Gdańska.